0: 咱们今天啊，给大家讲一个关于火葬场的故事。这个火葬场的故事呢，咱们说过很多了。不过今天这个啊，是这个来自香港的一个叫何何石啊火葬场诡异案件。写这篇文章的这个作者呢，叫百花街表哥。咱们来说一说。前几日看新闻，看见关于新界粉岭何何石火葬场已经停止工作。准备重新翻修、扩建，那所有火化工作都已经截止了，可能到五年以后才能重新使用。然后又看见一条国际新闻，关于印度北部一个公营火葬场的几名工人在晚上喝酒作乐，其中一个人可能是饮酒太多了，竟然把炉中没有火化完的尸体给拖了出来。于是呢，几个人一边吃肉。啊！一边继续喝酒，很开心。最后惊动警方，警方后被控为这个是亵渎宗教仪式、违反道德规范和玩忽职守罪名。哎、啊，这个当真是骇人听闻、恶心反胃呀、啊！今天晚上喝了挺多酒的，回忆这些新闻呢，就想起以前听伙计说过的一个案子，就是在和和市火葬场发生的。所以呢，就准备在这个眩晕的状态之下，跟大家说一说这个案子。不过没有关系啊，这个案件不是类似印度人的那种吃烤肉的事件，相信咱们这边应该不会觉得有多变态。咱们来说一说。我在写这个帖子之前呢，花了几天时间看了这个版的一位在火葬场工作的作者写的那个，呃，一年时间火葬场工作经历。呀，看了这个帖子，看完之后我真是好生佩服呀！觉得这个同志比我这个香港警察还有英勇和执着。啊，他夜夜遇猛鬼呀，竟然还能日日勤劳工作，又没有心理医生辅导，还能乐观的去面对生活。总之一句话呀，够牛逼的！河合石火葬场在新界粉岭的桥头路。靠近和河石坟场，里面有中式、西式礼堂，还有火化炉。从门口接待处往后走个几百米，就是这个呃骨灰瓮，啊，还有这个供那、这个供人撒骨灰的这个纪念花园。后面坟场就是一层一层的墓地和坟冢，放眼望去，墓碑井然，人人自我独立，不吵不闹，不在死人间的。你追我赶那种繁华，从我年幼的印象当中，我就觉得火葬场是一个阴森恐怖的地方。这人类出生的地方，也就是医院，多多少少还能有点温情。可是人类终结的地方，那就不再可爱了。人烟稀少，建筑森严，设备清静，气味怪异，金属冰冷。远远望去，烟筒那个烟雾升腾，驾鹤西游了。在我的印象里，死亡是悲伤的，但是面对死亡却是恐怖的。当年张国荣在歌连城角火葬火化工作的时候，我都一直在外徘徊，至今我从没进过火葬场里。2007年11月底的一天，粉岭警署的伙计接到和和石火葬场的报警电话。这报案人说，可能有人盗尸，或者说是在火葬场内盗窃东西。于是我这伙计就赶往桥头路了。报案人是火葬场的值班警卫。伙计到达火葬场之后，查看现场环境，并且询问具体情况怎么样。见到这个报案的警卫了，我这伙计就问他：什么情况？有没有什么东西丢失啊？这警卫看见警察来了，满脸释然，他又说了：“哎呦，前天晚上我正在值班，我听见这停尸房有声音，我我就跟其他的警卫一起去看，但是这看来看去的也没什么异常，门窗都锁好了。”但是昨天有工作人员反映说，有尸体摆放的位置跟前天是不一样的，还有一些东西有被动过的痕迹，可能是盗贼进来盗窃。不过监控电视没有显示任何异常，也没有少什么东西，我们就没在意，决定就这么算了吧。可是啊，昨天晚上我们值夜班，又听见有声音从停尸房里传来。而且好像是有人在来回的走啊！哎呀，我真的好吓呀、啊！我们就去查看，发现有一具尸体被移动到尸箱的外面了，但是也没丢失什么器官，或者说尸体有什么破损的都没有。哎呀，附近我们都搜索了，也没发现有什么可疑的人员，可能窃贼已经逃跑了。所以今天早上就跟主管反映，主管说连续两天晚上都这样了，应该报警，所以我就报警了。我这伙计环顾四周，问道：“不太可能吧？从来没听说火葬场停尸间还有人敢来偷东西，会不会是工作人员失职了？白天有没有异常？”啊？警卫想了一下，回答说。有啊，嗯，监控摄像头里头没有什么奇怪的陌生人进来，不可能是工作人员失职。这种事情从来不会发生，停尸也一定是停放在停尸间当中，而且收工之后铁门紧锁。就是前天白天呢，有个拍电视的小组进来拍戏了，后来就去了停尸间工作，我们都陪着监督了。他们拍完一些镜头就走了，也没偷什么东西啊。回忆起来没有异常。我这伙计就问：“什么？有人来这儿拍电影？什么情况？在你们这儿拍东西，需不需要什么手续啊？”这个警卫回答道：“有，一般情况之下呢，要先跟香港的呃失环署联系。以前那些拍电影的摄制组。”都会先联络负责有关坟场以及火葬场场地的高级卫生督查，然后在拍摄日期最少十个工作日的时候递交申请表，并且提供一些资料，比方说拍摄地点、日期、时间，使用有关场地的目的，还有故事的大纲、拍摄的队伍人数、演员等等等等。等他们批准了，我们才敢让他们进来拍戏的。如果需要额外的调配火葬场其他部门资源协助拍摄的话，处理申请的时间可能会更长。我这伙计接着问：“那这个文件应该还都还有吧？有没有交钱呢？昨天拍戏了吗？”警卫回答道：“当然了，在拍摄时间呢，这个许可文件都是完整的，交钱都是给了卫生督查。可能是前四个小时是四九五零港币的基本收费，其后呢，每四个小时就是一零四零港币。昨天就没有来拍了，他们就定了一天的时间，四五个小时就搞定了。我这伙计更进一步的问：“那我想问问你们，他们在这里拍戏有没有什么规定啊？”警卫说：“有，当然有了。”在拍摄期间，必须保持对死者的尊重，并且不可破坏场地的庄重和宁静的气氛。相信他们也都不敢随便乱说话和走动啊。还有，未经有关职员批准，不得在葬礼中拍摄，特别是未经死者亲近以及有关职员的书面同意，往生者和家属都很忌讳上电视的。我这伙计又问道。那他们有没有自己的规矩啊？或者说，在电影开拍之前有什么开拍仪式之类的？警卫说：“当然有啊，插香拜祭、烧纸。以前见到有摄制组，还请师傅过来念经开坛呢、啊，保佑拍戏顺利。我见过他们把红色的绳子拴在机器上，这不尊敬不行啊，这个是规矩。如果有人演戏。”演死者的话，躺在停尸台上，都得进行杀鸡祭祀。活人的照片当做死者的照片贴在某碑上，那都是得烧香的。可能他们剧组当中有红包要给吧，辟邪以免带来不吉利。不过说到杀鸡流血，我们都不同意，因为这里毕竟有些特殊啊，有血液出现对谁都不好的啊。哦是这样啊，伙计跟警卫就聊到这儿了，也听这个警卫讲述了一下大概的情况，并且去监控中心仔细的查看了两晚这个监控录像，研究了很久也没发现有什么异常，应该不会是窃贼进入来盗窃的问题，然后就想啊，可能是内部人员在作案，于是就继续追问这个警卫。你们上夜班的时间是什么时候？你们有几个人呢？都在晚上做啥呀？这个警卫回忆道：“哦，昨晚值夜班都是我跟另外的两位同事，大家工作三晚休三天，再跟其他小组调换。今天是最后一晚，明天早上有同事来接班，我们就休息了。平常呢？”我们都在这个值班室看壁炉电视，三个小时，两个警卫一起巡逻一遍，从来都没有什么事情发生的。听见动静的时候，我们三个都在值班室，就我跟另一个同事去查看的。哦，好，那你讲一下当天在停尸间内拍摄的情况怎么样？当日监督停尸间拍摄工作的那个警卫就说了。一开始的时候，在外面拍大家悼念的场景啊，拍这个电视嘛，我们就在外面看，好多人演戏，有人哭泣，有人说话，大概拍了三个多钟吧，导演就说 OK 了，要去拍停尸间的戏份，需要在里面摆几个人去探望一个女死者，并且哭泣，还说一些台词啥的。扮演女死者的那个女演员，就需要经过化妆之后，躺在尸体推车上，用白布盖好。其他演员进来，掀开白布，就看见死者，然后哭，对着死者说话，就是这么一个简单的过程。他们大概拍了有两个多小时。当时工作人员借给他们一辆闲置的尸体推车，他们自己有白布，其他的就没什么了。那当时停尸间。有没有其他的尸体或者情况呢？没有，当日要火化的尸体都已经放在火化间等待火化，其他尸体都在停尸阁当中放置，一般人不能随便打开乱动的。警卫很确定的说：“对了，好像在拍摄间隙送来一具新的尸体，当时工作人员就跟导演说了，之后大家都避开，角色也就从这个推车上。”赶出来了，在外头等着，然后工作人员就把尸体推进去，然后放进停尸阁当中。后来他们就继续拍摄了。我这伙计见问不出什么东西来，决定离开火葬场。随后，伙计已经联系上导演跟摄制组，并且询问当天的情况怎么样。这导演讲的基本和警卫的口供是一致的，应该没啥问题。在现场，他们拍摄的时候也没破坏什么规矩。大家都懂啊，这拍戏的有拍戏的规矩。只是这个扮演女死者的演员，在拍完戏之后，这几天身体一直不舒服，在休息呢，并无其他大碍。因为火葬场也没有丢失物品，也没有丢失尸体。尽管这是一个可疑的案件，但是警方不能定性为盗窃案。于是呢，就准备回警署写报告了，准备放弃这个案子。但是，结果当天晚上，火葬场警卫又打电话报警说有异常。我这伙计就前去查看了。伙计在警卫的带领之下，一起走进停尸间。因为警卫没有动过现场，伙计发现果然有一具尸体在停尸阁放着，躺在停尸车上。盖着白布，尸体已经死亡很久了，并且有卡片上写着姓名、年龄、性别等等等等。这个警卫告诉伙计，今天放工的时候特意把所有尸体都放好，而且几个警卫一起锁好铁闸门。在半夜的时候，听见有开关停尸阁的声音。并且呢，有一种很清晰的推车轮子跟地面摩擦的那种动静。说白了吧，就好像是有人在推车子。所以警卫立刻就报警，同时冲过来看。只见铁门紧锁，打开以后发现这个尸体被放在了外面，推车随便放在靠近门口的地方。我这伙计胆子挺大。掀开盖尸体的白布，一看，发现这是一具女尸，死亡很久了，尸体冰凉也没啥异常。伙计问道：“这个尸体是跟前几晚被乱放的那个，是同一具吗？”警卫看了一下名牌，肯定的说：“嗯，对，就是他，号码都一样。他的名字是某慧珍。哎呀，好奇怪呀、啊，怎么都是他被推出来呢？”于是我这伙计跟警卫就一起仔细检查存放这具尸体的停尸格。没有发现什么。格子的门扣都在外头，只有外面的人才可以打开，才能把尸体拉出来。检查这个推车的时候，发现在推车扶手的卡槽里头有一条细细的金手链，你不仔细看呢，还真看不见。伙计取出来之后，一看这个金手链，样式挺新潮的。警卫说，在尸体放进停尸间之前，所有的金银首饰都必须摘除，呃，可以穿着衣服，但是也不可以有金属扣子、还有拉链什么的，因为直接从停尸间拉到火化楼去火化，如果有金属的话，会影响火化的进程。还有，这玩意儿要是混杂在骨灰当中的话。嗯，很有可能解释不清楚呀，因为家属一看，哟，这里头怎么有这玩意儿呢？是吧？你怎么解释？这不造成工作人员的疏忽吗？警卫推断，也不可能是工作人员遗失的，有可能是那天拍戏的人不小心掉在这儿的，因为当天晚上还是没有丢失物品，只是尸体被移动了而已。所以，我这个伙计就准备等警卫把尸体放回停尸阁之后，检查完就走。两个警卫把这尸体推到停尸阁前头，正准备推进去的时候，其中一个警卫突然大叫一声。据当时在场的我这伙计说，他这一声惊叫啊，让所有人都满身鸡皮疙瘩。那个大叫的警卫，也就是当日监督这个摄制组拍戏的警卫。在拍摄过程当中，他一直在看角色们演戏。那场亲人探望死者并哭泣的戏，他也看了。警卫突然大叫，是因为他刚才检查女尸的这个名字的时候，发现她名字叫某慧珍，而这个名字也是当天拍戏时扮演死者的那个女演员在戏中的名字。细心的警卫刚反应过来，是同一个名字，某慧珍。这难怪听起来这么熟悉。而且后来证实，这也就是拍戏中途推进来的那具尸体。那经过警卫这么一解释，大家就觉得更加诡异了：怎么有如此巧合？难怪夜夜闹灵异呢！尸体被冻，又没有人出现。还发现了奇怪的手链。第二天，我这个警察伙计呢，就找到了生病休息的那个女演员，就询问她：当天你扮演这个女尸的时候，你什么情况？这个女演员就说：当时躺在尸体的推车上的时候，就觉得很冰冷，啊，也没在意。可是，在拍戏的时候，其他角色在他的尸体前哭泣的时候，高喊台词：“哎呀，毛慧珍呐、啊，你别走啊！你怎么就这么离开我们了？”哎，就喊这个台词的时候，当时呢，他觉得自己有点僵硬。虽然拍戏不可以乱动，但是那种想动动不了的感觉真的不好。后来导演喊：“咔！”还是工作人员把他扶起来的，他自己都起不来了。拍完戏回到家之后呢，他就一直觉得困乏，身体不舒服，以为是连续赶工太累，所以就在家休息了。警察把那条手链拿出来的时候，女演员这才想起来自己手链丢了，而且她根本就记不得是丢在哪儿了。伙计告诉他说：“你的这个手链呢，是在这个尸体的推车上发现的，而且那个推车上的女尸名字就叫某慧珍。”这女演员一听，当时就头炸了，通体冰凉。后来剧组啊，去这个烧香拜祭了，这火葬场啊，就再也没什么奇怪的事情出现了。按理来说，咱们今天说的这个案子呢，也不算是个案子。只是警方处理的一个奇怪的事件而已，但是我相信我这个警察伙计，他能够体会到这种种匪夷所思的巧合呀，也会觉得难以理解吧。总之怎么说呢，大凯也在这个呃故事当中讲述了很多关于火葬场的一些一些情景。总之，在火葬场这个地方是阴气很重的，啊，灵魂飞舞，横死的。生老病死的，老死的、得病死的等等等等，反而说死者是阴气都在这个地方，阴气很重，还是尊重和小心为妙啊！行，这个故事呢，咱们就说到这儿了。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。